0: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj patrzymy się na region Bliskiego Wschodu, rozmawiamy o Iranie i nie tylko. Doktor Jakub Gajda po drugiej stronie, kłaniam się.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
0: Jaki wpływ na, właściwie na Hezbollah, dzisiaj na ten południowy Liban, ma Iran? Jakie narzędzia?
1: No tak, jeśli chodzi o rolę Iranu, no to jest ona oczywiście bardzo istotna. Bardzo istotna nie tylko jeśli chodzi o sam Hezbollah, ale jeśli chodzi w ogóle o ten konflikt. Natomiast jeśli chodzi o, o ostatnią deklarację czy ostatnie przemówienie. Hasana Nasrallaha, na które wszyscy bardzo, bardzo czekali, to w nim nawet bardzo mocno można zauważyć ślady retoryki Islamskiej Republiki Iranu. To, co słyszeliśmy, to, co mówił, to, co mówił Nasrallah w tym przemówieniu, to jest dokładnie to, co właściwie powtarza, powtarzają władze Islamskiej Republiki Iranu przez, przez całe lata. Oczywiście Należy tutaj podkreślić, że ta retoryka, czyli ciągłe przestrzeganie władz Izraela i Stanów Zjednoczonych przed działaniami w regionie, to jest coś, w czym Iran jest bardzo konsekwentny. I to, co dzisiaj robią władze Iranu, to właśnie przede wszystkim podkreślają tę rolę prawczą Izraela i Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o cały konflikt bliskowschodni, że to jest tylko i wyłącznie wina tych dwóch państw. Dokładnie to słyszeliśmy w piątek w przemówieniu Hasana Nasrallaha, i, no jakkolwiek tutaj wielu ekspertów się spodziewało jakiejś jasnej deklaracji z jego strony o przystąpieniu Hezbollahu do wojny z Izraelem, no to tutaj jeśli chodzi o otwarcie tego drugiego frontu, e, oczywiście te osoby, które na to oczekiwały się mogły się, się poczuć, mogły zawiedzione tą wypowiedzią. Natomiast e, należy tutaj bardzo też stanowczo podkreślić, że tak samo jak, jak Hezbollah, jak Hassan Nasrallah, tak i władze nie wykluczają na większy na większy zasięg tutaj terytorialny. I takie głosy też są słyszalne z Iranu, chociaż w ostatnich dniach Hamasu, czy to przy okazji spotkania z premierem Iraku przyjechał do tego wizycie sekretarza Blinkena w Bagdadzie. Także widzimy, jak mocno Iran w ogóle wpływa na ca- całą tę rzeczywistość wokół Izraela, jak dużo ma znaczenie w tym konflikcie. No i też trzeba przyznać, że w tej chwili Iran w 2023 roku ma w ręce bardzo mocne karty w porównaniu z tym, co było wcześniej. I tutaj mam na myśli kilka co najmniej kwestii. Oczywiście przede wszystkim trzeba tutaj podkreślić to, że Iran jest jedynym z tych państw, z tych silnych państw regionu, tutaj mam na myśli jeszcze Turcję i Arabię Saudyjską, które jest bardzo konsekwentne co do sprawy palestyńskiej i właściwie od 79 roku cały czas ma jedno, jedno i to samo stanowisko wobec tej sprawy i cały czas w świecie muzułmańskim stara się być takim przodownikiem, jeśli chodzi o wsparcie palestyńczyków w walce z Izraelem. To, że bardzo mocno również jest związany z Hezbollahem, że jest mocno osadzony w Syrii, to wszystko są ruchy, które są związane właśnie z taką otwartą wrogością pomiędzy Iranem i Izraelem i z budowaniem przez Iran w Lewancie sfery wpływów o to, aby w jakiś sposób osaczać Izrael. Także to jest bardzo tutaj istotna sprawa.
0: Hmm. Tutaj wielu ekspertów wskazywało, że to przemówienie jeszcze powrócę do niego. To taki kapiszon i też dużo ostrzeżeń w stronę USA właśnie.
1: Czy kapiszon z pewnością dla tych, którzy oczekiwali jakichś jasnych decyzji, Tak jak wspomniałem, oczywiście tak. Natomiast pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że pewne rzeczy, o których się głośno nie mówi, nie są gdzieś planowane, bo w jakiś sposób jednoznaczny nie został tutaj, czy, czy to ze strony właśnie Nasr Allaha, czy ze strony władz Iranu, nie został wykluczony nie nie zostało wykluczone, włączenie się w jakiś sposób w ten konflikt w przyszłości. Jeżeli jakieś plany istnieją, no to oczywiście o nich głośno raczej się nie mówi. Taka otwarta retoryka w tym momencie myślę, że też do niczego by nie prowadziła. Natomiast jeśli chodzi o tę kwestię obarczania winą Stanów Zjednoczonych, to to jak najbardziej właśnie jest retoryka Teheranu, którą się posługuje od wielu lat, właściwie obarczając Stany Zjednoczone o wszystkie wojny, wszystkie konflikty, które na Bliskim Wschodzie mają miejsce. No i teraz w tej rzeczywistości, którą mamy obecnie, śmiem, się, śmiem twierdzić, że Iran ma dużo Dużo więcej atutów w garści niż wcześniej, bo po pierwsze, z Bliskiego Wschodu wycofał Stany Zjednoczone w dużej mierze Donald Trump. Po drugie, na Bliskim Wschodzie też doszło do zmiany układu sił. Przede wszystkim ta wieloletnia rywalizacja saudyjsko-irańska została uśpiona poprzez porozumienie pomiędzy Riadem i Teheranem. No a nie da się również tutaj nie zauważać takich kwestii globalnych, czyli przychylności Chin dla Iranu, no i tej sytuacji związanej z wojną na Ukrainie, gdzie Rosja po tym, jak zaatakowała Ukrainę, została odsunięta od świata zachodu, gdzie właściwie w tej chwili w dużej dużej mierze można rzec, że jedzie na tym samym wózku, sankcyjnym wózku, co Iran, no i Iran w związku z tym władze w Teheranie poczuły się Poczuły się dużo mocniejsze niż kiedykolwiek, zwłaszcza, że no, patrząc obiektywnie już całkowicie na to, co dzieje się w tej chwili w Gazie, na śmierć ludności cywilnej, ten atut to, to, to również jest atut w rękach Iranu. Iran e, mówi otwarcie, władze Iranu, czy to Ebrahim Raisi, czy sam Ayatollah Khamenei, mówią bardzo wyraźnie, to nie jest nasz konflikt i to nie jest nasz opór. Opór rodzi się od wewnątrz. Opór rodzi się właśnie w gazie, wśród palestyńczyków i to jest ich opór. My tylko, zgodnie z nakazami świętej księgi Koranu, my tylko wspieramy muzułmanów, którzy są ciemiężeni na całym świecie. I tą retoryką, Tą konsekwencją też w tej retoryce od 1979 roku Iran w świecie muzułmańskim zyskuje bardzo, bardzo duże poparcie, bardzo duży powiedzielibyśmy kapitał społeczny, a w świetle tych ostatnich wydarzeń śmiem twierdzić, że bardzo wielu mieszkańców Bliskiego Wschodu i nie tylko Bliskiego Wschodu, bo mam tutaj na myśli nie tylko kraje arabskie, te tradycyjnie sprzymierzone z Iranem, ale również y, y, widzimy to w wielu krajach Zatoki Perskiej, z którymi no, do, niedawno toczyła, do niedawna toczyła się rywalizacja Iranu a także w takich krajach jak Afganistan, Pakistan, czy czy nawet Bangladesz, czy czy Malezja. Ta retoryka irańska tam również znajduje poparcie. I tak jak nawet rozmawiałem z kilkoma osobami, nie Irańczykami ostatnio, również osobami z Bliskiego Wschodu, wiele osób podkreśla to, że jakkolwiek Iranem rządzą i tutaj powiem kolokwialnie szaleni mułowie, często też się ich tak określa, to jednak w tej konkretnej kwestii całym sercem wspierają stanowisko właśnie Iranu.
0: Czyli non-stop osłabianie Izraela, główny cel, główny cel Iranu.
1: Zdecydowanie tak. Głównym celem Iranu jest pozbycie się z Palestyny, z terenów Palestyny, jak to określają reżimu syjonistycznego i, ten, i, i tego Iran się trzyma. Inna rzecz, że trzeba zauważyć, że ta sprawa tak naprawdę dzieli cały czas Iran i Zachód, za tym wszystkim gdzieś jako za Izraelem stoją też Stany Zjednoczone, z którymi Iran jest bardzo mocno skonfliktowany i które no, są określane, czy też były określane przez władze irańskie za przemianem Wielkiego Szatana. Także to się składa Irańczykom, irańskim władzom w jedną całość, a w tej chwili przy tych wydarzeniach, które mają miejsce, Iran nie może zająć jakby innego stanowiska i Chcąc, nie chcąc stał się takim centrum oporu, podkreślając jednocześnie, że ten opór tak naprawdę jest tam, czyli w Gazie, w Palestynie, nie Iranie. Iran tylko wspiera, aczkolwiek jako najsilniejsze państwo wspierające swoją rolę oczywiście ma.
0: Bardzo dziękuję za komentarz, doktor
1: Dziękuję bardzo.